1: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste dans tête, pas comme les autres. Félix Séguin. Quelle histoire épouvantable que le mari euh, de cette enseignante qui a été tuée euh, au Texas.
1: Oui, exact. Et puis c'est euh, la famille, en fait, euh, de, de cet homme-là qui a confirmé qu'il est décédé d'une crise cardiaque après avoir vu sa femme mourir dans cette tuerie de Uvalde. Alors, c'est euh, sa nièce, elle a dit, et oui, je te cite les paroles exactes, en vite en français, c'est avec une extrême tristesse que je vous annonce aujourd'hui. Le décès de, du conjoint de ma tante, Irma, Joe Garcia, est mort de chagrin. Je n'ai pas de mots pour le vous chagrin. dire ce que nous ressentons. Bon, bien, bien évidemment, c'est, la perception, mm. c'est la perception des proches. là. On ne meurt pas de chagrin, mais on meurt un peu quand même. Euh, mais il n'y a pas pu plus plus supporter de pas pas plus plus le, le deuil, peut-être, oui.
0: C'est, c'est épouvantable, mais ils avaient des enfants. S
1: oui, ils avaient des enfants aussi. Euh, et selon ce que rapporte NBC News, il aurait eu un malaise euh, après qu'il ait déposé des fleurs sur un des lieux de recueillement à euh, Uvalde. Sa femme Irma Garcia est enseignante de quatrième année. Donc, c'est dans sa classe, entre autres, qu'est entré euh, le tireur. Et elle serait morte en tentant de protéger ses élèves. C'est d'autant plus horrible. Elle était mariée depuis 24 ans. Elle avait quatre enfants. Elle aimait les plaisirs tout simples comme faire du barbecue en famille, puis des petites croisières dans le coin du Texas. Nous rapportons dans, dans le les journal les de Montréal.
0: Les enseignantes sont mortes en tenant des enfants dans leurs bras.
1: Oui, euh... c'est fou, hein? C'est fou, hein? J'ai continué cette semaine. Tu sais que dans, dans nos chroniques cette semaine, on s'intéresse beaucoup aux chiffres derrière la violence par arme à feu. On s'intéresse beaucoup aussi aux études, au manque de financement des études pour euh, se pencher par la lorgnette de la santé publique, des problèmes de santé publique sur la violence par arme à feu. Et euh, je faisais un peu l'inventaire de ce qui existait aussi comme ressources, parce que c'est pas les ressources statistiques qui manquent, en tout cas. Euh, parce qu'il y a... Euh, everytownresearch.org, qui est un site Internet dont les données sont réputées à être extrêmement fiables euh, et qui se et qui se porte vraiment sur les tueries de masse aux États-Unis. Et j'ai quelques chiffres pour toi ce matin. Depuis 2009, il y en a eu 274 aux États-Unis, qui dont le résultat est 1536 morts et près de 1000 personnes Blessé. Donc ça c'est le chiffre, euh, c'est le chiffre brut. Ce qui est intéressant c'est ce qu'on tente de faire dire à ces chiffres-là, à enfin, ce qu'on fait dire à ces chiffres-là parce que c'est de l'outil statistique, c'est pas une impression. Euh, donc écoute bien les critères. La majorité des tueries de masse parce qu'il faut bien dire qu'une tuerie de masse selon la définition qui est acceptée aux États-Unis c'est trois personnes, trois victimes ou plus. D'accord? Alors prenons ça pour acquis. La majorité, donc, de ces tueries de masse euh, euh, surviennent dans des domiciles privés, plutôt euh, que dans des endroits ah extrêmement oui. fréquentés, comme une école. Oui, c'est ce que c'est ce que nous disent ces chiffres-là. La majorité des tueurs de masse euh, avaient une interdiction de posséder des armes à feu. La majorité des tueurs de masse ont, dans les semaines ou les jours précédant leur forfait, montré des signes de détresse. Mmh. Mmh. Euh, les violences domestiques, les violences euh, domestiques sont, euh, sont, font partie, si tu veux, du portrait, là, de la majorité de ces, euh, ces crimes de masse-là. Euh, et euh, ce qui est très intéressant aussi, puis ça, on le sait maintenant, c'est que les tueries de masse, euh, implique normalement là, euh, des chargeurs à haute capacité dans le plus, plus de cas.
0: On a perdu Félix, malheureusement. Euh, oui, ok. Ah non,
1: non, je, je t'ai retrouvé, Michel. Okay. Euh, on nous dit que la, la tuerie de masse euh, affecte de manière irrémédiable ceux qui en sont euh, témoins, c'est bien sûr.
0: Et ça montre assez des problèmes de santé mentale aussi. Là. Je ne pas, je veux pas euh, reprendre le, le discours de la NRA qui dit oui, mais c'est pas le, le gun qui tue, c'est la personne qui tient le gun. C'est les deux. C'est les deux. C'est la personne qui est en détresse. Mais si cette personne-là avait un couteau dans les mains, une fourchette ou euh, un revolver plutôt qu'une arme semi-automatique, ne ferait pas autant de dégâts. Mais ben non, mais vraiment... c'est comme,
1: comme je te disais hier dans, dans, le, dans le lobby pro armes à feu de la NRA. Qui a, euh, qui a réussi en 1996 à faire voter euh, dans une loi omnibus là, une interdiction pour le, le CDC aux États-Unis de financer la recherche sur les violences par arme à feu en disant qu'un fusil, ce n'est pas une maladie, donc le CDC ne peut pas faire des recherches là-dessus. Mais comme tu dis, euh, si, cette, si une personne présente des signes bien clairs, de maladie mentale, l'arme peut devenir l'extension de ce que fait faire la maladie aussi. Mmh, Alors, tu mmh. vois, c'est un peu ça. Là.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, il y a deux ados ici qui ont été condamnés pour avoir planifié une tuerie dans une école.
1: Pas une peine trop euh, lourde, par contre. Deux adolescents, nous rapporte une Nguyen dans le Journal de Montréal ce matin, qui se sont inspirés de la tuerie euh, de Columbine pour essayer de recréer cette, tirée, cette euh, ce, ce carnage-là dans une école de Saint-Michel. Ils s'en sont sortis avec une probation. Ce qu'ils voulaient faire, en fait, euh, c'est qu'aider avec de deux autres adolescents de 16 ans. Ils voulaient cibler euh, une école secondaire du quartier Saint-Michel, leur école, mettre le feu. Après que le feu ait été euh, allumé tirer sur ceux qu'on veut tirer, je cite, en diffusant de la musique en même temps, pendant le massacre. C'est un peu élevé, n'est-ce pas? Euh, Mais ils avaient vraiment
0: planifié ça ou c'était pas une blague? là. Pas... Non, non
1: c'était pas une blague. Il y avait un état de planification dans ça. Il y en a un des gens qui s'était procuré un livre euh, qui expliquait comment fabriquer un engin explosif. Il y en a un autre qui disait avoir contacté des gens pour se trouver des pistolets, des des, tech, des fameux Tech nine. Et il y en a un qui a dit, ça va être la dernière journée de cours pour certains. Préparez-vous pour le party, on va faire l'histoire. À, euh, à Montréal, ça. À Montréal. Donc, tu sais, c'est moi, je, 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 je tends à penser que... Euh, je tends à penser que cette violence-là qui commence à nous... Tu sais, cette violence à tout prix qui commence, je trouve, Mais, à euh, s'imbriquer un peu dans nos... Un peu dans nos mœurs avec les ben, ben, parmi Félix, à Félix, on va,
0: on, 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 on va faire la liste là, Polytechnique, euh, Concordia, euh, Le Métropolis, euh, Dawson. Il y en a eu là, des, des ouais. histoires comme ça ici. Donc, on n'est pas à l'abri de ça du tout.
1: Non, on n'est pas à l'abri de ça du tout. Je me demande qu'est-ce je me demande qu'est-ce que la culture des armes à feu viendra, tu sais, on en parle beaucoup mm. moi et toi là, de cette culture qui est qui est importée beaucoup beaucoup des États-Unis, euh, mais qui est venue s'imbriquer dans les dans les mœurs un peu à Toronto, dans la Ville-Reine au cours des dernières années, puis qui a fait son entrée à Montréal aussi il y a quelques années, euh, puis qui finalement aujourd'hui fait plusieurs victimes euh, innocentes souvent. Alors je me demande si ça va nous si va nous arriver quelque chose à un moment donné, il y aura un lien direct avec la disponibilité des armes à feu, parce que oui. si je ne m'abuse, euh, dans le cas exemple, ah, puis pensons aussi à Denis Lorty, euh, à l'Assemblée nationale. Ben oui, écoute, euh,
0: la, la grande mosquée de Québec aussi qu'on n'a pas nommé pensons tantôt. À, là, à Alexandre tu sais,
1: oui, qui d'ailleurs attend oui. un jugement important de la Cour suprême ce matin. Hein, tu sais, on faut le rappeler. Oui. À, à 9h45, à 9h45, la Cour va se prononcer sur la période d'éligibilité d'Alexandre Bissonnette avant de pouvoir obtenir une libération conditionnelle. On a, le premier juge avait estimé que 40 ans était la bonne période. Alors, les avocats de M. Bissonnette jugent que c'est trop élevé. On attend ça, ça va être une décision hyper importante de la Cour suprême. Est-ce que
0: tu as le temps de me parler de ce policier qui a été ciblé pour une deuxième fois par des projectiles?
1: Ben oui, j'ai le temps de t'en parler. Il faut absolument en parler, en fait, parce que c'est bien curieux. Hier, c'est mon collègue Marcine Delan qui a appris ça. Il y a un policier du SPVM, celui-là qui avait été désarmé, battu à coups de barre de fer à l'hiver euh, 2021. Tu sais, dans cette affaire où on avait arrêté faussement, euh, ben, on l'avait arrêté pour vrai, mais euh, avec des informations erronées, elle dit Kamara, là, puis on l'avait fait passer un saltin en prison parce qu'on pensait qu'il avait tiré sur un policier, finalement, c'était pas lui. Alors, le policier qui était visé dans la première attaque de 2021, c'était Sanjivig euh, donc, un agent extrêmement connu là, du ah, service oui? de police. Et euh, c'est un, un homme qui faisait une opération euh, routière là, quand il a été... Euh, et là, il, écoute, il fait une autre opération de sécurité routière hier près de Saint-Patrick et Sterling. Et là, il se trouve à l'extérieur de son autopatrouille, mais pas si loin de l'auto. Et là, il entend deux détonations. Il y a deux projectiles qui fracassent la vitre arrière de sa voiture de police. Euh, il pourrait s'agir d'un fusil à plomb ou une arme de très petit calibre. On ne sait pas oui. d'où les tirs sont venus. Je peux te dire que quand ça arrive, ce policier capote sur un temps rare. <rire> J'ai hâte de voir comment l'enquête... Le, comment mais que pourquoi, mais pourquoi,
0: lui, pourquoi on l'a ciblé, lui, deux fois?
1: Ben oui, ben c'est la question qu'on qu oui. se demande. T'sais, pourquoi, lui, est-ce est -ce que c'est un hasard que Sanjay Vig ait été ciblé deux fois? Est-ce qu'il était est mêlé, qu mêlé dans que... des
0: affaires euh, louches et tout ça? Pis, euh... Ben Non,
1: c'est ça, justement. Non. <rire> euh, il, on ne peut pas dire ça de Sam Jivig. On ne peut pas dire qu'il a été mêlé à des mmh. affaires louches. C'est un peu compliqué d'avoir le, de, de, mmh. le fin mot sur ce, ce qui s'est passé là. Mais je le répète, quand tu prends la décision de tirer sur un policier, tu et... as franchi et Une ben, limite oui. que peu criminels franchissent, même si, un, même si ce sont des projectiles de plomb. Euh, C'est vraiment très grave.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, merci, excellent week-end, bon week-end. Euh, on se parle lundi, Félix. Merci.